0: Соня, привет! Привет! Я рада тебя приветствовать в нашем импровизированном подкасте для Life and Learning Lab. Я напомню, что мы каждый месяц в нашем сообществе выбираем тему, приглашаем экспертов и вместе копаем во всякое разное. В этом месяце нам сообществом откликнулась тема гибкого проектирования, и хочется, наверное, сказать, что она... Эта гибкость сегодня для нас во всех процессах жизненных постоянно нужна и в работе, и в жизни. И, в общем, поэтому очень актуально, мне кажется, об этом поговорить. И очень -очень хочется поговорить об этом с тобой, потому что, во-первых, ты замечательный эксперт, очень симпатичный человек и очень интересным проектом занимаешься. Расскажи, пожалуйста, каким
1: Всем привет еще раз. Юль, спасибо большое, что пригласила. Меня зовут Соня Соболь, я являюсь директором программы «Архитектор РФ». Это программа повышения квалификации и лидерского развития архитекторов по всей России. И она продолжает и реализуется в этом 2022 году. На ней учатся на офлайн программе 100 человек, которые проходят конкурсный отбор многоступенчатый. Это бесплатная программа для их участия. Эта программа поддерживается фондом и реализуется фондом Дом РФ. И у нас учатся 50 в этом году, например, в наборе, 52 государственных или муниципальных служащих. Да, это те люди, которые так или иначе отвечают за облик городов, за их развитие за их э, планы, -планы, (сー) мастер-планы или, в общем, то или иное, те или иные изменения, которые в городах могут происходить. Остальная часть, 50% — это практикующие архитекторы из бюро, у которых свои бюро или они просто в них работают. И таким образом они учатся вместе на протяжении полугода, может, чуть побольше с апреля по октябрь. Вот сейчас, сегодня у нас идет финальный итоговый модуль, и завтра начнутся защиты групповых проектов. Вот вот такая программа.
0: Слушай, получается, что мы результаты твоих трудов, твоих учеников, образовательные достижения твоих студентов, мы видим все в окружающей среде, в тех городах, где мы живем. Нет-нет, да где-нибудь точно. Очень круто, очень круто. Слушай, ну, хочется, конечно, пожелать твоим ученикам успешного успешной защиты, но э, сейчас пока о другом поговорим. Слушай, получается, что программа запускается не первый раз, да, много лет, и, в общем, у нее есть какая-то уже накопленная количество данных, она как-то менялась. Давай немножко про это поговорим, что для тебя вообще в образовательном проектировании и в, в, в самом непосредственном вот, внедрении программы ее проведении гибкость, закладываешь ли ты ее изначально или есть какой-то процесс постоянных улучшений на основе полученных данных и инсайтов от учеников?
1: Мне кажется, вообще умение работать с обратной связью одно из ключевых и для самих студентов, и для нас, как для проектировщиков, потому что мы смотрим на фидбэк и становимся более гибкими, и понимаем, а что мы можем сделать лучше, а что работает хорошо и что стоит сохранить. Говоря о программе, да, действительно она реализуется с 2018 года, это четвертый ее поток. Наше сообщество уже 400 выпускников, составляет, да, в нашем сообществе уже 400 выпускников, и это сообщество живое, это чат, который постоянно живет, они постоянно друг другу что-то пишут, спрашивают советы, ребята, вот кто делал план такой-то, подскажите, и им сразу отвечают. Это что касается программы, да, и придумана она была как ответ на вызов того, что профессия архитектора, вообще в целом контекст меняется. Мы живем в уже построенных городах, мы сейчас в целом новые города не строим. Это касается не только России. И архитектору предстоит не то, чтобы придумывать что-то новое, новые кварталы, там, улицы или что-то такое, а адаптировать свои города к меняющимся условиям, к меняющемуся миру. И тогда, в конце 2017 года, придумали эту программу. В 2018 мы ее запустили. Здесь, наверное, важно сказать про гибкость и про то, как она, программа меняется и развивается. У нее каркас остается один и тот же. Это четыре очных модуля. Два модуля в Москве, стартовый и итоговый длиной в неделю. И два модуля посередине, которые больше нацелены на Placed-Based Learning, где мы вывозим участников в регионы России и показываем лучшие практики в российских городах, а в международном модуле, соответственно, показываем лучшие практики международного контекста. Ну, первые два года нам крупно повезло, я считаю, и мы смотрели примеры Копенгагена, Гамбурга, Барселоны, Берлина, Парижа, Бордо и других европейских городов, были даже Мальме, да, небольшой шведский город, а последние два года мы смотрим примеры урбанизации городского развития Стамбула э, из мира. И в этом году мы были в Ереване, и в маленьких городах в Гюмри и в Дележане. И э, вроде на первый взгляд кажется, ну что там смотреть, а на самом деле это огромный объем информации. Потому что, например, в Армении большинство проектов поддерживаются, финансируются различными фондами, которые созданы армянскими диаспорами за границей, например, в штатах. И крупнейшие вообще, ну вот с точки зрения образования, я всем советую изучить КОФ, это Children of Armenian Foundation, и у них есть... Огромный центр, который работает для двух тысяч детей, из прилегающих сел, в, где-то значит, в горах Армении, это около Дилижана, я сейчас точно место не скажу, это бесплатное дополнительное образование, где дети могут обучаться программированию, пению, музыка, ну, в общем, в разные креативные, скажем так, да, направления, и это бесплатно для них, и, естественно, ключевой своей целью они ставят того, чтобы дети, которые растут и рождаются в селах, в армянских в деревнях, имели имели разные возможности и тоже и вообще знали о том, что какие профессии существуют и кем они могут стать, когда вырастут, и не обязательно они могут кем-то стать у себя там, ну, в Армении, да, они могут поехать куда-то учиться еще. Вот, и как меняется наша программа, во-первых, у нас увеличивается количество государственных муниципальных служащих. Это люди-управленцы соответственно, мы смотрим на их запрос как лидеров. Это люди-управленцы, у которых есть свои команды на местах. Соответственно, внутрь программы наши сетки расписания иногда больше похожи на конференцию или форум, а не на образовательный модуль, потому что это набор разных лекций, встреч, образовательных экскурсий, чего-то еще. И мы, например, даем больше встреч и больше общения с такими успешными, скажем так, чиновниками, которые, не знаю, создают новые прецеденты создания нормативно-правовых актов или каких-то документов, или вообще какие-то новые стратегии в своих регионах придумывают, как они собирают команды, как они управляют этими командами. Мы даем больше вот такого опыта, где наши участники могут вдохновиться. Плюс мы вот только буквально несколько часов назад с моей коллегой-архитектором обсуждали... У нас есть проектный трек, и три предыдущих года наши участники делали индивидуальные проекты. Вот представьте, 100 человек — это 100 индивидуальных проектов, которые мы в конце на последнем модуле заслушиваем. Это не маленький объем, плюс немаленький объем тюторской поддержки и работы на протяжении всех шести месяцев. И в этом году мы э, изменили гибко <система> систему и создали проектный трек и они работают в командах по 5 человек, и им была задана тема, какая-то очень актуальная тема в городе и архитектуре. Есть тема, например, архитектурное сообщество в России, а есть тема затопляемой территории, а есть тема школьной инфраструктуры, что с этим будет, а есть тема лечебная инфраструктура. То есть там 21 тема, они очень широкие. Дизайн-код городов. Ну, в общем, очень много всего. И вот они в командах должны были понять, какая проблематика у нас есть в связи с этим, сами себе поставить бриф, сами себе поставить задачу, придумать на это решение и вот как бы завтра-послезавтра его представить. Колоссально сложная работа, они там, естественно, все, мне кажется, переругались несколько раз, но мне кажется, что одно из ключевых умений, которое сегодня нужно поддерживать и развивать, это умение договариваться умение слышать друг друга. Вот. И я очень надеюсь, что, поработав в команде на протяжении этих шести месяцев, да, возможно, эти проекты останутся учебными, да, то есть какие-то идеи никуда не пойдут. Но вот этот необходимый софт-навык вообще слышать, прислушиваться, иногда свое эго отложить куда-то на полочку, да, несмотря на то, что ты лидер, и поработать с командой, побыть вместе с ней, учесть мнение своей команды. Мне кажется, это критически важно в те дни, в которые мы живем. И я очень верю в то, что Наши участники — это как агенты изменений, у которых развиваются вот вот все эти разные софты, и они возвращаются в свои города, в свои команды и транслируют эти ценности другим людям. И представь, такая это огромная паутина, которая распространяется на большое количество людей, и таким образом общество становится более открытое, более договороспособное. Ну, не знаю, много-много вот разных таких эффектов можно достичь.
0: Да, слушай, так интересно. Получается, что вот гибкость, которую вложили вы в программу, это возможность достроить ее даже а, какими-то важными софтовыми компетенциями, которые в итоге лягут в основу работы этих архитекторов, да, ваших выпускников. А, как ты думаешь, какие еще да, контексты или фокусы, Внимание для тех, кто создает сегодня образование, могут быть важны, зачем стоит, может быть, следить в там, ощущениях, поведениях, результатах своих студентов или за, за тем, как меняется индустрия, вот куда смотреть а, то жадному глазу методисты и продакт которые работают над образовательными программами и отвечают за то, чтобы они были актуальны сегодняшнему дню.
1: Это максимально сложный вопрос. Я не знаю, но вот мне кажется, я сказала это выше, да, это умение договариваться, это умение работать в команде, это умение отложить свое эго вовремя куда-то рядом, это умение четко формулировать свои мысли это критическое мышление, это умение ставить под сомнение какой-то факт или что-то, что тебе выдают. э, (каклево) Критическое мышление, умение ставить под сомнение то, что ты слышишь, что ты получаешь, умение самому это проанализировать, прогнать через себя, понять, как я на это реагирую, как я к этому отношусь. Мне кажется, что какую бы программу мы не проектировали, не знаю, детский лагерь для подростков по теме DIY или онлайн-курс по веб-дизайну или что-то такое. Вообще любая программа должна как-то подразумевать собой вот это внутреннее развитие софтового человека. Вот у нас, видишь, наша программа и не подразумевала много хардов изначально. да, То есть Это программа обучения для взрослых, причем уже с имеющимся высшим образованием. Они либо закончили архитектурное, либо строительное, либо они имеют, например, минимум два года работы на государственной муниципальной службе, и тогда мы можем принимать заявку на программу без архитектурного диплома. Вот, поэтому мы не учим их чертить, да? мне кажется, мы учим их размышлять и создаем для этого пространство, да, и пространство единомышленников, вот.
0: Слушай, а какие, может быть, вот мы с тобой чуть за, за эфиром говорили о том, что вам удалось правила выработать для того, чтобы как-то настроить
1: даже да. как среду,
0: да, под контекст, вот можешь про это немножечко рассказать, очень интересно.
1: Да, мы работаем в этом году на программе с фасилитатором и тренером Светланой Шиповальянс, которая преподает да, и делится методом, который называется «чистый язык». И я сама у нее учусь и являюсь фанатом этого метода. Он был придуман в Новой Зеландии какое-то время назад, не помню, не помню когда, Дэвидом Гроувом, э, он основан на метафорах, да, и <зас>, когда ты через э, образы э, можешь описать свое состояние, да, и он используется в психотерапии, и в целом изначально испо- использовался в терапии, в коучинге, вот, но он также прекрасно работает с командами, и условно ты приходишь и говоришь, что с тобой что-то случилось, и я у тебя спрашиваю, и это как что? И ты говоришь, ну это как там что-то такое, вот. и когда ты уходишь вот из этого когнитивного состояния чуть выше, да, на метафорах иногда человеку реально проще объяснить, что с ним происходит. Иногда есть чувства, которые совершенно ты не можешь найти слов, и ты даже иногда, да, люди часто говорят, я не могу подобрать слова, как описать, что я чувствую, вот и метафоры в этом очень помогают. И вот вместе со Светой мы придумали формулировку которая помогла нам, мне кажется, обозначить образовательное пространство, в котором мы находимся. Первый модуль э, наш стартовал в апреле 2022 года. Контекст был достаточно тяжелый и моральное состояние. У всех было непростое, нелегкое, непростое. Вообще было сложно. И мы понимали, что участники со всей России могут думать абсолютно по-разному. Это могут быть абсолютно разные мнения. Но при этом они приехали сюда э, все с одной целью учиться. Они все подавали заявку, и они все приняли правила и согласились, что хотят продолжать свое обучение в этом году. И помимо каких-то простых правил, пунктуальности, сдачи сдачи посадочных талонов, чего-то еще, мы ввели правило, сформулировали его, которое звучало следующим образом. «У нас могут быть разные мнения, и мы все здесь для того, чтобы учиться». Мне кажется, здесь очень важен союз «и». Я хотела бы обратить на это внимание, потому что это не «но», это не не противопоставление. Это одновременно происходит. У нас могут быть разные мнения, и одновременно мы здесь для того, чтобы учиться. И эта формулировка, которую мы озвучили со сцены, как правило, создала вот это пространство, границы этого пространства только как образовательного. И это позволило участникам сосредоточиться на том, что я здесь для того, чтобы учиться, общаться на профессиональные темы, думать, как можно быть дальше, думать, как может быть дальше в моей сфере, в моей профессиональной сфере. И мне кажется, нам это очень сильно помогло э, в этом году сфокусировать их внимание именно на процессе обучения.
0: Необычный для образования, на мой взгляд, инструмент вы выбрали, да? не так часто услышишь, что коучинг привносится в некоторые какие-то отдельные кусочки образовательного процесса чаще преподавателями в каких-то защитах, может быть, в развивающей в каком-то диалоге, но так, чтобы применить инструмент на всю группу для того, чтобы сформировать такую среду для обучения, это очень круто. Как ты думаешь, что можно еще посоветовать или что можно еще посмотреть тем, кто сейчас ведет программы, заботится о студентах, и сопровождает преподавателей? Как в этой среде создать какую-то поддержку и опору для всех участников образовательного процесса, включая студентов и включая преподавателей, всех, кто создает этот процесс?
1: Как еще позаботиться? Ну, во-первых, для перфекционистов, мне кажется, Важно, признаться, важно согласиться просто с тем, что дедлайны можно двигать. Вот, когда внутри нашей программы в этом году происходили какие-то события в мире, которые могли влиять на, на, на состояние просто да, эмоционально учащегося, мы внутри спокойно двигали дедлайны. Вот, вплоть там 7-10 дней, вплоть до двух недель, мне кажется. Ну, это то, что не влияет на итоговый результат, что мы можем себе внутри позволить. Они в любом случае выйдут на защиты. И, <связь> в общем, там, где можно это сделать, мне кажется, это стоит делать. Вот, мне кажется, что чтобы люди могли полностью погружаться в обучение и учиться чему-то что-то делать и что-то знать, они должны уметь заботиться о себе, потому что это какая-то базовая история, там, где ты можешь позаботиться о себе, о своем состоянии физическом, эмоциональном, значит, у тебя будет ресурс на обучение, воспринимать информацию, быть активным участником этого процесса. Соответственно, возможно, Плюс еще очень важный момент. Те люди сейчас, и взрослые, и дети, кто продолжает обучение в 2022 году, мне кажется, у них развивается просто максимально важнейший скилл. Они, они одни из первых смогут обратно вернуться к норме. Когда мир вернется к какой-то норме, когда это произойдет, когда бы это ни произошло, это обязательно случится. Вот. те, кто не утратил навык учиться сейчас и уделял, э, э, уделял этому внимание, мне кажется, у этих людей будет э, намного выше вот эта адаптивность, к там, чтобы вернуться, да, на, не на старые рельсы, уже на новые. Мир не будет прежним, мы это все прекрасно понимаем. Но вообще в целом адаптироваться в мир, когда он заново начнется, хочется сказать как-то так. Вот, поэтому... Говоря о том, как позаботиться и поддержать, мне кажется, что может быть, не знаю, частью каждого курса или каждой программы должна быть какая-то стартовая лекция, не нулевая, может быть, первая или вторая в первом треке, когда идет адаптация о том, как заботиться о себе, как поддерживать себя сейчас, то есть как уделять внимание своему физическому здоровью, да, что спорт важен, сон важен, еда важна, да, какие-то минимальные вещи, как уделять внимание своему эмоциональному состоянию, как как вообще распознать, типа, я выгорел там или нет, условно. Если я начал вот в такой ситуации кризисной очень много работать, просто <laughs> вообще невероятно много работать, может быть, это тоже какой-то uh, звоночек, на который стоит обратить внимание. И как будто если uh, наши студенты всех наших программ uh, будут уметь заботиться о себе и будут uh, уметь... Uh, четко, понятно, определять свое состояние, да? то и отдача на программах будет хорошая, да, они будут в них вовлекаться. И в целом, вот, как я уже сказала раньше, мне кажется, адаптивность, э, их адаптивность вообще к разным кризисным и, и другим ситуациям будет выше. Поэтому, возможно, стоит в каждую программу вставлять сейчас какой-то вот такой нулевой блок э, заботы о себе, мне кажется.
0: Я еще, знаешь, пока слушала, спасибо тебе большое, я вспомнила такую штуку, что в университетах, кстати, заложена некая гибкость в плане академического отпуска. То есть ты, как студент, можешь прийти и взять академ. Вот, пожалуйста, тебе адаптация программы по твою жизнь. И мне кажется, что во многих других программах я такого, кроме института, нигде не встречала даже. Вот. А почему бы и нет, если я сейчас, например, не могу, мне не посильно это, я могу взять паузу и вернуться тогда, когда я буду готов. А, хотя я для себя, например, наоборот, нашла в образовании какую-то поддержку и опору. Для меня это хоть что-то запланированное. То есть я вижу это расписание перед глазами, понимаю, что есть что-то, что вряд ли отменится, да? Ну, я надеюсь, по крайней мере.
1: Это
0: и, и я за это держусь. И это для меня такая вот сейчас а, зона определенности. Вот я знаю, что в следующие шесть недель мы будем вести наш курс редизайна. А каждый вторник и четверг я буду встречаться со студентами в 19.30, а, видеть их окошки в зуме, и, в общем-то, это дает ощущение какой-то стабильности. Вот Это такой для меня а, спасительный круг.
1: Я абсолютно поддерживаю, и наша программа тоже дает определенность. То есть, мне кажется, любая программа, образовательная, учебная, курс, на который ты записался, он дает именно эту определенность, и это то, что стабилизирует. И я согласна про академический отпуск и Ты сейчас об этом сказала. Я вспомнила, что я сама брала академ, когда училась в Петербурге на соцфаке. Тогда произошли в конце второго курса просто ну, ужасные события в моей жизни. И я просто не могла учиться. И я ушла с конца второго курса. И год я не училась. И, в общем, как-то я жила. Как-то. И через год у меня появились силы снова вернуться к учебе. Но здесь важно понимать, что есть программы... Как бы в вузе ты можешь вернуться на другой курс, то что вуз будет работать, да, вот так циклично. А есть программы, на которые ты не сможешь вернуться. Она, например, один раз в год происходит, и вот она одна такая, и больше ее не будет. Но э, здесь, наверное, каждому еще тоже. Это тоже вот, для меня это тоже в контексте заботы о себе. Э, каждый человек э, должен уметь вовремя говорить нет. Нет, я не могу. Нет, я устал. Нет, я не выдерживаю. Нет, что-то еще. Я в целом часто замечаю в нашем, наверное, обществе, да, много с кем общаюсь и по работе, и по учебе и так далее. У нас не все умеют вообще отказываться и говорить «нет». Это, наверное, где-то про личные границы или там что-то такое. Вот, а меня говорит нет, и особенно, например, в команде, когда команда на тебя рассчитывает, да, у тебя там есть какая-то часть презентации или слайды или, ну, не знаю, что-то еще, но ты не можешь. И вот здесь очень важно понять, что мир не рухнет, ничего не случится, но самое, как бы вообще самое лучшее, что ты можешь сделать для всех окружающих, это вовремя сказать о том, что я без сил, я не могу, подстрахуйте меня как бы открыто попросить о помощи. Поэтому, да, помимо того, чтобы как-то вовремя себя распознать и сказать «стоп, я сейчас беру академ», возможно, еще полезно вовремя распознавать, что нет, я сейчас не вывезу, и и это нормально.
0: (laughs) Мы с тобой зашли на тему какой-то самоподдержки, саморегуляции, вообще, как мне кажется, в образовании это так такой важный скилл, не просто прыгать в программу с головой и как это, от доски до доски ее учить, а вот управлять этим процессом на всех уровнях, да, подстраивать под себя процесс, адаптировать, понимать, что мне нравится, что не нравится, и если я сил, то может быть не нужно заниматься истязанием, в общем, мы уже не в школе, никто не бьет нам по рукам линейкой, слава богу. Да. Можно, можно выбирать и делать выбор. Это это, 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 это это в наших сил.
1: Мне кажется, это и есть гибкость. Ну, как бы, причем гибкость, которая проявляется с двух сторон. Со стороны обучающегося самого, да, то есть самообучающийся, когда, ты, когда приходит на курс, на программу, должен понимать, что я тоже к себе должен быть гибким, к программе должен быть гибким. И программа, когда проектируется, не сама, а проектировщика, <laughs> она тоже как бы минимально должна учитывать, что человек может прийти не в состоянии, да, и здесь может измениться какая-то динамика. Понятно, что у разных программ есть ограничения. Это финансовые ограничения, ограничения в сроках, да, что там в рамках договора это должно быть проведено там в течение двух месяцев. Это, естественно, отсюда никуда не денешься. Вот, но учитывать состояние других э и уметь э их вместе ставить с ограничениями, которые есть, это вот большой профессионализм, мне кажется.
0: Последнее тут докину такую штуку. Мне кажется, что каждая программа, для какого бы она ни была собрана и как долго бы она ни собиралась, она все равно живет людьми. И человек плюс программа, только это является каким-то продуктом, в отрыве от, от студента программы не является никаким продуктом, потому что там нет энергии, нет человека живого, и это вообще не нашли, она работает. Поэтому, поэтому возвращаясь как-то к теме, наверное, тестирования, чуть-чуть закольцовывая наш разговор. Соня, смыслова, кажется, однажды сказала, что да, ни один продукт, ни одна программа без трех, как минимум, когорт, через нее прошедших, вообще не является рабочим инструментом. А еще наше проектирование это просто попытка и шанс снизить риски, вот, поэтому мы не можем делать идеально, это невозможно, вот, призываю всех, кто работает в мире перфекционизма, не пытаться сделать с первого раза что-то работающее, а, в общем, быть и гибким в этом процессе и как-то творчески подходить к процессу создания образовательных программ. Спасибо тебе большое, Соня, это было очень интересно.
1: Юля, спасибо тебе большое, мне тоже было очень интересно про это поразмышлять вслух. Пока-пока. Пока!